0: This is Growthaholics
1: Olá, bem-vindos a mais um Growthaholics, o podcast da ACE E hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente comenta Que é startups precisam lucrar E hoje estou acompanhado dos meus dois sócios e amigos Arthur Garucci e Felipe Collins Bom
2: dia, pessoal. um prazer estar
0: aqui. Olá, ouvintes. Bom dia. É um prazer estar aqui, Pedro. O que, que você faz, Felipe, aqui na ACE? Eu, depois de tours em marketing e em produto, hoje cuido da experiência de startups.
2: Legal.
1: E você, doutor Arthur? Eu
2: estou hoje ajudando a turma aí na ACE Startups, cuidando do nosso portfólio e trazendo empresas geniais para dentro. Então, vocês são as pessoas certas para o nosso tema de hoje, que
1: é sobre... Startups precisam lucrar ou não. A gente vê muita gente tendo visões erradas ou, ou uma visão romanceada sobre o que é uma startup, sobre como funciona uma startup. Então, a ideia é a gente desmistificar algumas coisas aqui. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Primeiro ponto que eu queria entrar aqui... A gente está vivendo uma onda dos IPOs. Quem acompanha o Growthaholics, o nosso newsletter, sabe quantos IPOs estão rolando hoje nos Estados Unidos. No Brasil, tiveram alguns lá fora, algumas startups brasileiras, como a Stone, aí. mas lá fora está uma febre. É, é Uber, é Lyft, Slack, Zoom, Pinterest, enfim, vários outros. Só que várias dessas empresas não estão lucrando. O que, que você acha disso, Arthur Garuti? Tem, tem que lucrar? Você compra ações deles <risos> ou não?
2: Podemos ir para o conceito de startup Vai lá. para poder ajudar na um racional acho que startup tem muito a ver com escalabilidade, exponencialidade, com um crescimento muito agressivo e a busca de um modelo onde o consumidor vai estar ali o tempo todo usando o seu produto por várias vezes ao longo de um período, um mês, um ano, uma semana, alguma coisa. Que é a coisa da recorrência. O modelo de negócio vai ser repetível, escalável e principalmente exponencial. Então, eu acho muito difícil é, para alguns setores, algumas startups, elas lucrarem e, ao mesmo tempo, crescerem de maneira exponencial. Acho que é por isso que acontece esse movimento de algumas empresas estarem rampando para caramba o crescimento delas. Mas ainda dá prejuízos enormes, como é o mais famoso caso do Uber aí que está acontecendo. Eu, 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 na minha opinião, acho que toda empresa lá no limite, ela nasceu para isso, para lucrar. Como é que é o nosso lema aqui, que a gente fala
1: sempre? Faturamento e lucro nunca sai saem de, de moda. É né? isso aí.
2: Mas acho que a questão é dentro de, um, de uma linha de tempo, você ter consciência de quando que você está pronto essa, esse lucro. Eu acho que a maior polêmica desses IPOs é sobre essa pressão já por resultados versus o que foi apresentado nos prospectos da, do, dos IPOs, que a gente pode falar um
0: pouquinho mais aqui. Né? O que você acha, Felipe? Eu tenho uma linha similar do Arthur. Primeiro, é, para contextualizar nosso o nosso vídeo. O que é bem político, né, Felipe? É, às vezes. <risos> às vezes, não tanto. Mas... A IPO, oferta pública de ações, quando uma startup passa a ser listada em bolsa, é um evento de liquidez para muitos dos investidores aos quais apostaram nela até então. Então, acho que existe uma dicotomia entre o que é meio de crescimento, então uma startup ela dá não ter lucro enquanto ela está crescendo e alcançando o tamanho o suficiente, e o que, que é uma quando ela deixa de ser startup por uma organização temporária e ela passa assim, a ser, de fato, uma empresa? Quando que você determina que é o ponto que você conseguiu crescer o suficiente, dominar o mercado e ter maturidade suficiente e você vai deixar de queimar dinheiro e começar a gerar valor para o seu acionista, por exemplo? Acho que é uma discussão é, qual que é o timing correto e não se ela deve lucrar desde o início ou é a partir do momento que elas foram mais maduras. É, a
1: gente viu várias gerações aí, né? A gente viu lá atrás os primeiros IPOs aí das startups, os caras abriam capital super rápido, né? Ia do VC para 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 IPO em pouquíssimo tempo e várias delas tinham modelos de negócio que nunca iam lucrar. Enfim, várias quebraram uh, logo depois do IPO, quando acabou o dinheiro. Depois a gente veio uma geração de startups que lucram muito, como Facebook, Google, que já entraram lucrando. E agora a gente tem, tem algumas que estão prometendo. Então, o Uber está prometendo que o modelo de negócios dele lucra. Eu acho que é um modelo de negócios bem difícil... Uhum. Se a gente comparar com o Lyft também, a gente vai ver números que são abertos, né? São números parecidos. E a questão é: vai lucrar ou não hum. em algum dia? E se lucrar, vai ser um bom negócio? Hum. Vai ter margem boa? Acho que isso é uma coisa que, é. né, que a gente tem que e, pensar aqui. Acho que
2: nesses casos todos, acho que até você citou o Google, o Facebook, e Uber, por mais que eles entreguem serviços muito diferentes, eles são mais consumidor final, né? É B2C. Então, B2C. Precisa de uma base bizarramente grande de gente para você conseguir fazer uma massa de lucro que justifique o negócio. E acho que essas empresas, mesmo o Google e o Facebook, que hoje pô, lucram pra caramba, estão lá na cauda longa né, que a gente fala, assim, um monte de gente comprando, consumindo produto, você não vende por atacado seu produto, você vende ali segregado. E, e, esse, e esses negócios, eles só passaram a ser ultra lucrativos à medida que esse volume se justificou. Então, são milhões de pessoas e empresas usando o produto. O que Uber e Lyft estão tentando fazer é deslocar, na verdade, o capital que existe para mobilidade. Milhões de pessoas precisam transitar de ponto A a ponto B. Ele está tentando migrar essas pessoas de outros meios de transporte para o meio dele. Então, isso envolve muito dinheiro. Porque, a, além da mudança de hábito né, na jornada daquele consumidor, você tem que garantir que esse consumidor vai usar Uber, sei lá, duas, três vezes por dia, quatro vezes por dia poder justificar. E não sair da Uber e ir para Lyft. Então, entre eles, eles ficam brigando para reter o, o consumidor dentro da plataforma deles. O que é um, uma injeção de grana gigantesca para fazer isso acontecer. Uhum. Acho que lá na frente... O que, que é lá na frente? né? Porque são empresas é, que já tem 7, 8 anos. E parece que elas vão precisar aí de mais meia década, pelo menos, para conseguir justificar algo mais perene. Né? Uhum. Mais lucrativo. Que Você compra coisa. ou não? O quê? Uber? Ação? Ação da Uber? Eu, eu ainda compro, cara. É? Eu, acho que, eu acho que ainda vai ter alguma não, coisa. Eu não compro, não. Não compro? Eu não compro. É. Não e olha que, olha que eu é. seria um cara que não compraria, é. né? É. Eu não,
1: eu, mas assim, eu não compro porque eu acho que a margem do Uber vai ser muito apertada. No é. modelo de negócio atual, de repente lá então, na frente, com um carro autônomo, exato. enfim. eu acho que eles estão fazendo... Uns puxadinhos de Uber Eats e tal, quer dizer, estão diversificando, né? E, tem é, gente, gente que acha bom, tem gente que não acha. Eu, eu acho esse...
0: que tem uma questão de modelo de negócio atribuída a isso, e muitos desses, desses negócios que se tornam gigantes e com, começam a ter um volume investido muito alto e com margem apertada são, por exemplo, marketplaces Rappi, Uber, Lyft, ao qual você precisa fazer um split ali com a ponta fornecedora de serviços e aí você espreme a margem. Quando você tem um modelo um pouco mais escalável como modelo, como o SaaS, por exemplo, você não precisa ficar brigando por preço, mandando cupom o tempo inteiro. Você cresce de maneira mais orgânica. É um não depende pouco...
1: tanto do volume que o Arthur falou, né?
0: É um menos desafiador. Mesmo que você tenha volume ou que você... Que você por exemplo, o Facebook precisa de um volume porque ele vai para o um modelo de negócio de audiência. Ele vai vender ao público. Mas ele não tem que brigar por preço, ou brigar por melhores condições comerciais, ou fazer a ponta fornecedora de serviços ser menos gig economy assim, menos explorada ou alguma coisa do tipo, para prosperar, para ganhar margem e, e para fazer apertos de mão, ou corridas ou é, estadas em, em quartos de Airbnb, por exemplo. Esse modelo mais escalável que a gente vê em algumas das startups que abriram capital na bolsa, mas são mais lucrativas, tende a ser uma vantagem competitiva em termos de margem para eles e eles podem começar a não... Queimar a caixa de maneira tão agressiva. É. mas ó, eu, eu vejo assim uma empresa você provocou aqui se eu compro Uber ou não
2: eu compro pela recorrência do uso que eu acho que é altíssimo é eu como hábito é. eu compro é. Exato. meu eu não não uso mas carro. Eu, mas é. É,
1: tu também não. Por, não
2: mas é por isso que eu aposto no Uber lá na frente sendo uma empresa lucrativa porque ela está diretamente atrelada a um hábito de consumo ultra recorrente então eu acredito que eles vão aproveitar dessa recorrência de alguma forma agora uma empresa que eu acho muito difícil, cara, é a Will, a will work. Que vai estar aí, né? Pro é. Então é. eu, eu não consigo até hoje entender modelo. como que esse modelo vai parar de pé. É, eu, de não. Eu, eu não consigo entender. É. Mas por outro lado, a gente vê os
1: IPOs aí do, do Zoom, que é aquela ferramenta de comunicação. Sim, sou fã. Pô, lucra, né? Os caras disciplinados, montar um modelo de aquisição de usuário baseado muito na viralidade, lá de eu quero falar com o Felipe, o Felipe instala o Zoom, meu custo de aquisição é muito baixo e isso acaba fazendo com que o CAC dessa ferramenta depois comece a ser usada na empresa e acho que o Slack segue um pouco essa tendência da consumerização do B2B, né? quer dizer um grupo dentro da empresa começa a usar e de repente vira um padrão corporativo e não o área de TI empurra para tá. baixo então eles usam muitas das estratégias das empresas B2C no B2B. E, e, então, assim, quando a gente vê esses, eh, o Zoom e o, o Slack não lucra ainda, mas está crescendo forte, a gente é usuário de Slack, a gente sabe o impacto que ele tem na redução dos e-mails e no, o job que ele cumpre, é muito claro, né? Mas esses caras têm casos mais claros de de, 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 de retorno, né, uhum. pro acionista e tal. O Pinterest foi um que, embora não lucre, é, é, ele tá quase ali, né, ele, ele tem um prejuízo muito pequeno e quando ele lançou foi um dos poucos IPOs que aumentou o valor depois de, de fazer o IPO porque ele pegou um caso e ele foi um pouco mais lento né no, no IPO o Pinterest está muitos anos na, na uhum. jornada pegando meio que o rastro do, do Facebook do Twitter e tal mas criando um job bem claro para dona de casa da, da, no, no início né era, era a, 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 a mãe de família lá que pesquisava hoje virou uma ferramenta mais de design de, de moda de enfim de vários usos mas o que eu queria eu queria abordar com o Felipe Collins que é um dos grandes especialistas né, no assunto, é sobre blitzkating. E hoje a gente vê que é, existe dinheiro abundante no Vale. Softbank e tal fizeram com que... Dinheiro simplesmente não fosse um problema e surgissem conceitos como o do blitzcaling, uhum. onde o Reed Hoffman lá fala: não, pega o máximo de dinheiro que você puder e cresce muito rápido para depois, né? E aí tem estratégia para crescer rápido e é o, né? É o anti-Falcone, né? Arthur, é o anti-Falcone, é ineficiente para crescer rápido e tal. Explica para nós aí, Collins, que, que é blitzcaling.
0: Já deu um bom spoiler de explicação. Mas Reid Hoffman, que foi cofundador do LinkedIn, ele, inclusive, existe um ótimo livro sobre blitzscaling de mesmo nome. Blitzscaling é quando é uma corrida muito mais frenética para ganhar mercado. Então a gente vê algumas startups sendo um pouco mais cautelosas ou indo com um modelo um pouco mais sustentável ou menos agressivo para ganhar mercado, com mais criatividade para tentar encontrar é, alavancas de crescimento. Blitzkating é meio que bota nitro, para quem gosta de carros tunados como o meu amigo Pedro é, que não é. gosta. E futebol. É, bota nitro e tenta todos os canais, não importa muito o que não importa que você vai queimar caixa, é tentar adquirir o um máximo de usuários ou de clientes pagantes possível no menor espaço de tempo. Então quando você vê companhias seguindo essa tática é natural que elas sangrem muito mais no seu caixa e precisem levantar cheques cada vez maiores e com presença de fundos maiores no, no Brasil, ou fundos maiores globalmente, especialmente, é, você tem mais disponibilidade de capital para ganhar mercado mais rápido. Então, isso faz com que muitas empresas, por mais que fundamentalmente, ou em termos de produto, ou em termos de serviço e atendimento ao cliente, até de solução de problema que não sejam melhores do que os competidores, como ela ganha mercado muito rápido, ela consegue, enquanto o competidor está lutando para ganhar mercado de uma maneira mais estável ou menos agressiva, né? é, ela... Já ganhei o um mercado, agora eu vou fazer um produto menos esquisito, um pouco mais bem acabado para servir melhor ao meu consumidor. E a gente vê isso começando a surgir como tendência em diversos, em diversos mercados aqui, especialmente lá fora. Mas é legal, acho que, falar do os tipos, né, que não o, o, o fala da tribo, da nação
2: e tal, né, que, e isso é bem interessante, eu sinceramente não me lembro agora de todos aqui, de Sim. ajuda do professor é. Collins, pra, é, mas ele, falar. Ele, ele, ele,
1: ele é. montou essa gradiente aí pra mostrar que você tem estratégias diferentes para cada estágio exato, do, do seu isso, professor.
2: Exato, Mas que, na verdade, o objetivo que, também não é uma coisa muito go horse, assim, que ele fala lá, né, ou não, 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 bomba meu boi aqui, como a gente diz, né, é nesse. nível que você não tem todas as premissas definidas e sai, sai adquirindo cliente, um custo de aquisição muito alto só que também num, num, num horizonte assim, geográfico um pouco mais controlado também né? é, ele, não é uma loucura é, 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 Então sabe, logo, o, o, já que a gente está falando de Uber pô, Uber vai, ele vai dominar São Paulo, então ele vai dominar São Paulo ele vai sair gastando feito louco para fazer aquisição e blindar aquela região o mais rápido possível, né? E criar uma barreira de entrada para um concorrente, o 99 e tal. E por isso que sai essa briga louca por, por aquisição de usuário entre todos esses players. Mas eu acho que esse modelo é mais aplicável novamente, né? Para empresas que são mais B2C, na minha opinião, eu...
0: ou que demandam mais volume de usuários, de que é B2B. É, é,
2: Acho que isso. Acho que é um negócio mais cauda longo mesmo, né? que Você precisa de um grande número de usuários para justificar o negócio. Já o um Zoom, por exemplo, acho que ele foi por uma trajetória de cliente no centro, é. fazer uma excelente interface, produto, tirar a fricção, é. né? De, de da conferência com um clique ali acontecer, eu consegui gravar uma conferência sem grandes traumas, apertando como se tivesse apertando um controle remoto. Então ele levou essa questão da experiência do usuário muito a sério e acreditou nisso. Talvez a reflexão que fica no final do dia, seja fazendo uma aquisição rápida e melhorando o produto depois, ou fazendo uma coisa mais linear de aquisição de usuários focado num produto excelente, empresas cheguem no mesmo ponto lá na frente. A questão acho, é escolher uma estratégia. O que, que você quer fazer? Você quer sair louco atrás de cliente ou você quer sair louco atrás obcecado por fazer a melhor solução possível. E, e, e lembrando
1: e... que esse tipo de estratégia só funciona num cenário, num, num bull market, né? Quer dizer, só funciona quando tem dinheiro... Dinheiro disponível. Abundante para fazer isso. Senão é, a estratégia... O cenário brasileiro até então não permitia a gente usar esse tipo de estratégia é. porque não tinha capital para a série A, para a série B, Exato. enfim...
0: Para mas... ser, ser justo com o nosso amigo Reed Hoffman e como citou o Arthur não é bumba, meu boi. Ele cita família, quando você tem alguns funcionários, antes da primeira dezena de funcionários. Tribo, quando você já tem dezenas. Vila, centenas de funcionários. Cidade, milhares e nação com dezenas de milhares de funcionários. E você pega esse número e multiplica por 100 o número de usuários é, do produto. Então, família tem 10 mil usuários e até a nação tem 100 milhões de usuários. Perfeito. Nos primeiros dois, então família e tribo, de fato não é jogar dinheiro no problema como a gente recomenda comida para todos os startups ser stage. É para o um produto, fazer coisas que não escalam, como ele disse também em outros em outros momentos ali de autor. E a partir da vila, ou seja, a partir de que você já tem receita a partir de 100 milhões de dólares, 1 milhão de usuários ou coisa do tipo, aí sim é escalar, escalar, escalar.
1: É, quando uma vez você tendo, é, chegando mais perto do próprio market fit e você pisa no acelerador, uhum. né? Mas, legal. A, a gente já vê muito tem muito investidor, né? agora, pegando do lado do investidor, falando assim, ah, eu posso, eu posso pegar os dividendos da startup, né? Eu posso... Eu posso... O que que acontece? Quando, quando que eu começo a ganhar dividendos se eu investi... Então, co como é que... Quando, Arthur? Quando é que eu ganho que,
2: que que dividendos? O que pensa assim, ele tá tá no lugar errado, né? Ele devia estar comprando ações super maduras aí, Itaú... da fixa. Né? <risos> outro, outro MPDB, né? Porque uma startup, como o Felipe já comentou, ela tá em busca de um modelo. Ela não sabe exatamente como ela vai fazer para lucrar. E se, e se lucrar, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Reinvestir ela vai reinvestir no negócio. É. negócio. Então, a, a a lógica aqui para o investidor de startups é a liquidez, ele tem que buscar a saída desse negócio depois de um tempo. Então, se ele é um investidor anjo, sei lá, depois de sete anos, que ele vai começar a pensar lá quando for fazer a série B, se tem liquidez para ele. Se o fundo que está pegando uma participação na startup, numa série B, vai comprar a participação daquele anjo lá para limpar o cap table da empresa e tudo mais. É, é, os fundos, obviamente, já não, não pensam assim, mas aqueles que estão tateando precisam saber que, primeiro, pode perder 100% desse capital, porque ele está entrando justamente na fase de ajudar o empreendedor a encontrar o product o market a fit. A probabilidade né? que ele perca. A um... probabilidade uhum. que ele perca, e passado esse vale da morte, onde a startup já entendeu o custo de aquisição o lifetime do. O Lifetime Velho e tal, aí tem uma máquina de vendas e escala sendo criado ele pode começar a pensar que depois, nos dois, três anos, ele vai poder reverter esse dinheiro. Né? Anjos que ficam até o IPO, como os casos que todo mundo fala do Google e do Snap e afins,
0: são raros, né? Raríssimos casos, raríssimos. Existe uma discussão intrínseca a você queimar caixa ou lucrar que é você pegar ou não dinheiro de investidores, sejam eles anjos ou VCs, venture capitalists. Então, por alinhamento de incentivo, se você pretende seguir uma maneira mais sustentável, mais lenta, sem ser o blitzscaling, uma, uma direção oposta, você tem que pensar se vale, se vale a pena pegar dinheiro de VCs. Porque a lógica de um investidor é ele está investindo agora, não vai pegar dividendos, não vai pegar lucro, não vai pegar uma, uma é, receita a partir do seu faturamento para ter uma saída 7, 10, 20, depende de quando ele entrar, 20 vezes maior do que o que ele investiu. Então, a lógica de investidores... Ela só para em pé quando você tem um portfólio, como muitas delas vão morrer, se uma ou duas ou uma porção do seu portfólio pagar o resto. Então investidores esperam que pelo menos uma parte dos seus portfólios atinjam um tamanho considerável e que deem eventos de liquidez como entrada de um fundo maior ou até uma, uma listagem na bolsa, uma IPO ou coisa do tipo, um retorno muito maior sobre capital investido. É, essa discussão, se você pretende é, crescer de maneira mais agressiva, faz sentido você pegar, e de fato ter um modelo de negócio que permita isso, faz sentido você pegar a grana de investidor. Se você não tem, se você não escala, se você não quer é, apostar corrida, vale a pena você pensar em, em como você vai fazer funding do seu negócio. MailShimp, por exemplo, é uma empresa que faturou 400 milhões de dólares em 2016, que é o último dado que eu tenho. É bootstrap, ou seja, com base apenas... No, na grana dos founders, mas é um modelo de exceção, na verdade, não, não é um modelo de regra você chegar neste tamanho, com esta receita, com uma, sem pegadinha de vice considerando startup. Num setor altamente competitivo. É verdade. Exato.
1: Verdade. Esse, esse, esse é o ponto, né, porque os ciclos estão encurtando de inovação né no mundo, então você não tem mais uma janela de 10 anos, muitas vezes, para criar um negócio e...
2: Barreira de entrada é cada vez mais baixa ou inexistente, inexistente em alguns mercados. É. Né? Custos de transação também. Mas eu acho que uma startup, ela tem que pensar, aí do lado da startup, ela tem que pensar no quanto de grana ela precisa <risos> para encontrar Product market fit no começo. É né? Então a conta é de baixo para cima. Fala, Bom, se eu vou precisar gastar 30 mil reais por mês durante dois anos, investindo em um desenvolvedor, comprando. É, pagando uma coisinha de marketing ou outra, etc, design ali ralar para adquirir cliente, validar, essa é a conta que tem que ser feita e o investidor vai entrar nesse racional e vai comprar o plano para buscar Isso. Product Market Fit, ele não está comprando um business um, plan é, tal, ele não está comprando um pedacinho é. de uma empresa que vai dar retorno sobre o patrimônio líquido é. ele está comprando um plano de visão de uma empresa que pode lá na frente ser a líder de uma solução que não existia há cinco anos mais ainda né? o cara não só compra compra os sócios né? E compra
1: a capacidade dos caras de é, fazer Ele executação. compra uma visão é. Né? É, é, a vis uma visão, visão é. time e depois a gente vai falar um pouco sobre isso Mas uh, tem outras visões também, não tem só essa, né? Tem inclusive um movimento contrário, né? Sempre quando tá. Eu gosto de. Zebras, É, né, exatamente. Os caras pensando que, pô, peraí, eu não preciso de VC e tal. Comenta um pouquinho o que, que é
2: Bootstrap.
0: Bootstrap é quando você é custeado ou cresce as custas de ou usa como capital o dinheiro dos sócios e, especialmente, o dinheiro do seu cliente. Então, você não precisa é, ceder equity, ceder uma porcentagem da sua startup da surpresa para investidores em troca de dinheiro. E tem um exemplo ao qual o Pedro está me cornetando há algum tempo, que é a Basecamp, antiga 37 Signals que também tem um, um software de gestão e de, de produtividade, e optou por não pegar capital. E existe mais uma ferramenta chamada Moss, S.O. Moss, que o inclusive é um caso bem curioso, que o Founder, que era CEO, foi expulso da própria startup depois de alguns anos e já... Mas continua radical.
1: gostando bastante dele.
0: Sim, o Randy Fishkin é um, ah, é um ótimo sei. autor, inclusive. E no livro dele chamado Lost and Founder, ele diz que pegar VC por uma lógica de crescimento orgânico, crescimento sustentável versus corrida, ele pegou dinheiro de investidores e se arrependeu amargamente disso, porque ele teria que queimar mais dinheiro e faz... não fazer parte do... do modelo mental dele, ele queria crescer de maneira mais sustentável. Arthur, por que pegar dinheiro de VC? Então, se tu é uma startup, por que tu pega
1: dinheiro de VC? Se tu vai diluir, se tu vai pegar, abrir mão de participação, não é melhor
2: pegar dinheiro do... do, do... Do governo, do banco. Do banco. Por que o VC é bom? É. Bom, é, primeiro vai do. Acho que vai do, do tamanho do sonho do empreendedor. Se ele, o VC ele vai buscar retornos altíssimos no valor que ele investiu. Então, o empreendedor tem que começar a fazer conta também de trás para frente um pouquinho. Bom, se eu pegar 10 milhões do, do VC, ele vai querer recuperar no mínimo 15 vezes esse valor daqui. 10 anos no máximo. É. Então minha empresa tem que valer no mínimo 150, 200 milhões para eu tirar um dinheiro lá na frente e o VC também tirar dinheiro. Então esse é o tamanho do sonho que o empreendedor tem que começar a calibrar. É, assim, é um casamento com data de divórcio. Data cara. de divórcio. Eu quero realmente investir meus próximos 10 anos da minha vida para fazer virar uma empresa de 200 milhões, sendo que eu vou só tirar um pro labore, é, como se eu tivesse pífio, ganhando. Né? É, no começo o pífio, depois lá da série B, você começa já a ter salários mais equiparados ao mercado, mas é como se você fosse um CEO de uma empresa de médio para grande porte. Então você não vai, não pode cair na ilusão que vai ganhar muito dinheiro por 10 anos se você casar com venture capital, que esse é um é um ponto. Agora, o que, que o VC pode, pode proporcionar? Ele pode justamente proporcionar um crescimento mais acelerado, proporcionar uma, um lucro inexistente ou muito baixo, a possibilidade da empresa lucrar muito pouco. E fora tudo que o VC proporciona de, de conexões, de suporte, gestão de governança, ele vai sentar gente lá é, já muito gabaritada, experiente nos mercados, vai ajudar na parte jurídica da startup... Acho que são atalhos de alguma forma que o empreendedor pega, mas ele tem que saber qual é o tamanho do sonho que ele, que ele quer pegar. Se ele quer ser uma empresa, de o famoso lifestyle business que a gente fala, então não precisa pegar dinheiro de você e vai ser uma boa
0: empresa também, mas vai crescer um pouco mais linear.
1: É pecado ser lifestyle business,
0: Felipe Collins? Não é pecado ser lifestyle business. Você vai comprar um carro muito chique, você vai para a Europa todo ano, você só não vai escalar e se tornar uma empresa gigantesca. Você pode ser lá e o business com consultoria ou com, até com empresa digital. É, a diferença vai ser que você nunca vai ter um, um descolamento da sua, da sua linha de receita, da sua linha de despesa. Você nunca vai crescer a ponto de ser uma empresa gigante no número de usuários, no número de clientes e assim por diante. É uma decisão de, de negócio, mas até de vida para os founders. Acho, né? Então, acho. vale a pena você sacrificar alguns anos da sua vida é, comendo capim ou com salários abaixo do mercado ou, e estresse muito acima de qualquer outro tipo de negócio, por exemplo, para depois, sob a perspectiva de talvez ser uma empresa gigante, talvez fazer um exit e essa por diante, é, para muitos founders de startups, vale. Para pessoas que preferem um, um modelo de, de vida mesmo mais estável, mais tranquilo, tende a ser mais fácil ter um lifestyle business.
2: Eu, eu acho que o empreendedor tem que saber, por exemplo, falar um pouco de números, né? no Brasil, fora, depois que pegou uma série A, que hoje no Brasil está tirando entre sei lá, 10 milhões de reais e... A, Série A? O que, que é uma Série A? Uma Série A é quando, de fato, um fundo de Venture Capital vem e coloca uma oferta firme e vai, vai ele vai entrar no equity da, da startup. Então, a, a, a Série A é a primeira classe de ações de fato que uma empresa, que uma startup vai ter, de um investidor qualificado e profissional que não são os family friends, que não são oh, os fundadores, é, as aceleradoras também. Então, você vai converter, geralmente, aqui no Brasil, você converte a empresa numa sociedade anônima e aí você precifica cada ação da sua startup através dessa dessa série A. Né? E, o, e, o, e aí quando acontece a série A, o empreendedor muitas vezes já não tem mais 50% do negócio, ele vai ter 45%, 40% em alguns casos, né? As boas práticas dizem que o empreendedor tem que ter ainda ali entre 50% e 55%, os founders, né? Ou seja, se o empreendedor tem apego, ele não vai seguir na, carreira, na, 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 na trilha do Venture Capital. Ele vai ter que seguir outra trilha. Talvez valha a pena ele pensar em fazer um empréstimo, pegar um fundo perdido, alguma outra coisa e virar ali um negócio menor, mas 100% dele. Como diz o nosso sócio
1: Mike, né? você quer ser rei ou você quer ser rico? É uma é frase que
0: ele sempre fala. Eu acho que nessa seara de pegar Venture Capital ou não e tipos de investimento ou não, uma das diferenças fundamentais entre pegar investimento cedo ou pegar investimento VC e tentar uma base sustentável é que, por exemplo, o Arthur, quando ele compra ações da Ambev, como compra... Ele tem várias. Tem o máximo que, eu... que ele pode influenciar é comprando mais cerveja para casa dele. Mas um investidor VC, ele pode influenciar de maneira direta. Abrindo portas, fazendo conexões, ajudando empreendedores a calibrar produto, a, a regular regu é, máquina de crescimento, e assim por diante. Então, você tem... É, você não tem ingestão sobre a empresa, mas você pode ter mais impacto sobre o resultado dela Então o que incentivo é o, pode vir a ser mais alinhado nesse sentido.
1: É o, é o famoso smart money né? exato uhum. é, agora, vocês estão falando com o empreendedor o dia inteiro vocês estão falando, negociando contratos ajudando eles a negociar contratos, o que que o empreendedor típico brasileiro não sabe que não sabe
2: ele não sabe que não sabe típico
1: é. Eu, eu tenho minha aposta é, aqui vai. ele não sabe o quanto vai ser difícil a sua jornada com ou sem dinheiro ou, ou ele não sabe que quando ele recebeu o seu primeiro aporte o problema só está começando né? ele acha que né, quando eu vejo o pessoal recebendo parabéns é, muito, 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 muito efusivos quando é, capta uma rodada eu falo, calma. agora que você acabou de vender parte da sua empresa para crescer, você precisa crescer, você precisa chegar. Onde você queria chegar com esse dinheiro? Você precisa chegar. Se você não chegar lá, você vai ter problemas. Uh -huh, né? uh -huh. Então eu acho que isso eu acho que o empreendedor médio não sabe, não tem ideia de que, que isso ele tá vai acontecer.
2: Casando
0: com mais um problema. Né? É, é. Muito eu, maior. Vejo, eu vejo muito.. Muita startup comemorando rodada, uhum. comemorando fundraising, ou usando fundraising como uma régua para se balizar a mercado. Ah, eu captei uma série A, você não, eu captei tantos milhões, você captou tantos milhões. Dinheiro de investidor é meio e não fim. Então, a, quando você você vê uma uma empresa captando, seja o um primeiro ou segundo cheque, seja que nem a resultados digitais, captou 200 milhões de reais, é um fato a ser comemorado por causa da maturidade do ecossistema, do caso da RD entretanto, o que vai dar mais é, ânimo e felicidade é o que, que eles vão fazer com aquilo, o que, que eles vão ganhar de mercado com aquilo. Sim, não é, o, é o começo da jornada, e na verdade é um meio para você chegar num próximo estágio de escala, num próximo estágio de, de atuação. Acho que uma coisa que os empreendedores, não é que eles não sabem que não sabem, mas eu vejo os empreendedores deixarem
2: de fazer e isso é bem diferenciador entre o que é um bom empreendedor e um empreendedor médio, é é saber onde quer chegar no seu mercado. Então, coisas básicas. Todo mundo fala de tamanho de mercado. Tan, san, -son aí o empreendedor faz isso durante um programa de aceleração, alguma coisa guarda na gaveta e nunca, nunca mais, mais olha. ele olha, aí ele vende um plano pro investidor baseado nisso ele nunca mais olha as métricas de crescimento que ele propôs no plano é e o investidor olha, e aí todo mês que ele deixa de reportar isso, ele tá perdendo credibilidade o investidor dele para abrir porta para outros e para captar dinheiro acho que um bom empreendedor, ele deixa muito focado aonde ele quer chegar e ele coloca isso num horizonte temporal, geralmente entre 18 e 24 meses, entre uma rodada e outra. E ele vai obstinadamente fazendo essa batida para chegar lá.
1: Eu acho que tem outra coisa que ele não sabe, que ele não sabe, é que o empreendedor fica rico com os termos do contrato, não com o valuation. Boa. Isso ele não sabe, que ele não sabe. Isso é verdade. Boa ele fica ver muito preocupado. Vezes... Esse cara vai ter um valuation de 10 milhões, mas não olhou as cláusulas é. lá. Não ver preferência de liquidação. Exato. Quer dizer, tem um monte de cláusula que, que pode impedir esse empreendedor de ganhar, de realizar o sonho dele lá no final. Né?
0: Vale tá. um episódio de podcast exclusivo sobre Sim. cláusulas de contrato, Sim. porque a gente vê bastante, tanto desconhecimento quanto erros cruciais em relação a isso. É, tem, um, tem um ponto ao qual eu também acho, acredito que empreendedores se enganem, que é, às vezes, eles tentam buscar break-even, que é quando você equipara a receita de despesa é, muito cedo, e, e isso é, joga contra o crescimento deles, especialmente em early stage, e às vezes, especialmente depois, se é, recebe uma rodada aí em pole goal, você acha que tem dinheiro disponível no caixa, então você gasta com coisas que não fazem o menor sentido porque você ganhou o dinheiro de algum investidor. Acho que existe um pouco de falta de cuidado tanto a hora que você recebe uma rodada quanto é, enquanto você está ali do, durante alguma jornada você fala assim, preciso equilibrar as contas, vou reduzir o custo com marketing e aí você está, de alguma maneira sacrificando o crescimento. É, não tem problema se você fizer isso desde que seja uma decisão consciente e de que você saiba todas as variáveis envolvidas. É
1: break-even Existe uma ilusão de que o break-even é, um, é um estágio fixo do tempo. Uhum. Né? É assim, ah, quando chegar, aí chega, startup que está muito tempo do break even, tem, tem um problema, não cresce. Não. Né? Então eu gosto de imaginar o break even é aquele, aquela, imagina uma pessoa com, com um caniço na frente com, com uma cenoura ali, e quanto mais tu corre, mais a cenoura se afasta. Então, se você está crescendo, o break even vai estar tá sempre se afastando, né? Se você está num, num momento de alto crescimento, e aí onde entra esse, esse delta é onde entra o um VC para conseguir financiar, de outra maneira você vai ficar flat. agora recentemente aí se mudou o nosso modelo de operar uhum. e de atuar né Arthur uhum. e Felipe o que que a gente mudou quais foram as nossas principais decisões e por que a gente tomou essas decisões eu acho que a gente é muito reconhecido como aceleradora no mercado uhum. todo mundo fala a gente já foi reconhecido pelo mercado várias vezes como melhor aceleradora e tudo uhum. mais e, e... É, alguns falam, pô, mas não é meio maluco você falar que você não é mais uma aceleradora? Uhum. Uh, a gente é
2: maluco? Um não,
1: gente é. é um pouco é, a gente é. um pouco a gente É que a gente isso.
2: acaba pensando muito numa aceleradora, né? E até tá lá na, na, na BRAE, né? Que agora é uma diretoria da biblioteca. Aceleradora, ela tem características de ter bets, uma característica de ter um investimento padrão, um deal padrão. E depois que a gente experimentou nosso modelo em mais de 300, e investir em mais de 100 empresas, a gente começou a perceber que para cada estágio da startup, e dependendo do mercado dela, os remédios que você tem que dar são, um, são diferentes para cada empresa. Tem uma fase que é a fase ali de Problem-Solution-Fit, né? depois da ideia onde você ainda está validando, explorando, essa fase é meio comum a todos, então tudo bem, é, você usa as mesmas ferramentas ali e o dinheiro nesse momento não é o mais importante, definitivamente, você tem que ir para a rua validar e fazer acontecer. Quando você já entendeu proposta de valor e MVP já está no ar, ali, os primeiros usuários pagantes ou não, o que seja, Aí você precisa entender a característica do mercado, o ciclo de venda, quanto de dinheiro você tem que trazer, se tem que avançar na tecnologia mais rápido ou mais devagar. Logo, o tamanho do cheque que você precisa proporcionar para cada startup vai mudar. É muito, né? E aí não dá para ser uma coisa flat, então é por isso que a gente ampliou a nossa oferta. Qual o qual, qual range agora? Qual range Hoje a gente agora? faz Fala. um primeiro cheque, não quer dizer que a gente não faça follow-on depois, né? investimento posterior, mas o primeiro está entre 300 mil e 1 milhão de reais. Para dar o conforto dessa validação de Product Market Fit para o empreendedor e ele chegar já na Série A, ou seja... Ele chegar com as suas métricas de vendas iniciais muito bem definidas, seu custo de aquisição, sua precificação, o seu, o seu cliente ideal, saber um ter um funil mínimo de vendas já é, com as suas métricas, muito mais preparado para chegar lá no fundo e falar, olha. É... Eu vou precisar de 10, 15 milhões, mas eu sei exatamente sei que eu o que eu vou fazer com esses 10, é isso aí. 15 milhões. E, isso aí. E, e, a gente vê, né existe um
1: estigma relacionado ao acelerador, um estigma. estigma. Ah, é o é, um empreendedor bom, é, já consegue dinheiro direto no um fundo, é escolinha e tudo mais. E a gente acha que tem um propósito também de ser uma aceleradora. Tem um propósito de ajudar o ecossistema. As aceleradoras são, eu falo que são tipo pulmões que fazem o uhum. ecossistema uhum. andar. A gente, obviamente, não vai parar de ser um pulmão. Mas a gente fez um negócio interessante, né, Felipe? A gente abriu... Uh toda a nossa metodologia, toda a nossa aceleração que a gente tinha presencialmente, a gente abriu para o mercado e uma plataforma. Comenta, comenta aqui o que a gente fez, que eu acho que isso aí pode ser legal. Depois a Re vai colocar nos, nos notes aí do, do, do episódio o link para o pessoal. Mas comenta um pouco o que a gente fez. Legal,
0: Pedro. É, lá, quando a gente estava no, nos primórdios ali de ecossistema, de startups e assim por diante, fazia bastante sentido termos, sermos uma aceleradora. Porque era tudo mato, o mercado não estava maduro a ponto de, de como, como ele está hoje e dado uma mudança até de cenário competitivo, então mais capital disponível mais método disponível e assim por diante, fez sentido a gente ajudar hands-on ou seja, de maneira mais estratégica em vez de ajudar turmas, como o Arthur colocou, ser um pouco mais esporte na nossa ajuda mais estratégica. Mas tudo que a gente aprendeu desde 2012, acelerando e trabalhando junto com startups, é, a gente decidiu abrir, como você bem disse, é, de maneira gratuita, sem equity, sem pré-contrato com, com um empreendedor ou nada do tipo, para fazer justamente com que o ecossistema se desenvolva e a gente tenha startups melhores, tanto a mercado quanto para ajudarmos com, com o investimento e um o aporte mais estratégico. Não, e assim, é... o... A gente está tendo aprendizados muito legais com os empreendedores dessa
2: primeira, dessas primeiras rodadas aí, né, da plataforma. E até o ano passado a Ace conseguiu ajudar no máximo 80 startups. A gente está com quase 100 agora nesse momento. Muito então, legal. O nosso impacto tem coisa Apple muito sistema, legal, tem coisa boa. Super. Assim, as gravações que nós fizemos são de alto nível. Felipe parece um apresentador de telejornal, galã. né? É um galã. A gente conseguiu botar, acho que o melhor conteúdo hoje que tem de validação principalmente de uma startup em uma única plataforma. Né? Legal. Eu acho que
0: além da além da parte online, que concordo que eu estou um galã, mas além da parte online e de material e didático e ensino, tem uma uma questão que a gente percebeu como fundamental para o desenvolvimento de startups que é é, ajuda de comunidade ajuda peer-to-peer -peer, assim por diante então, além de toda a parte que você self-service, digamos assim, a gente consegue com, que, que democratiza o acesso, então a gente tem startups de regiões as quais a gente provavelmente não iria fisicamente estar lá a gente consegue, por meio de eventos presenciais, lives, eventos online ou interações com mentores assim por diante é, democratizar também o acesso a pessoas as quais façam promovam a melhoria no desempenho das startups, em é de mentoria
1: é. É, quer dizer, tem muito, muito modelo que a gente tinha, tá lá na plataforma. O cara pode agir na mentoria e tudo mais. Tá tudo lá, tá tudo lá. Né? Tudo. Agora... Uh, chega de abato. Vamos focar, vamos uh, agora voltar para nossa pergunta aqui. Startup tem que lucrar? Nosso veredito final, Arthur Garucci. Para
2: mim, startup tem que lucrar. Tá. Ela só não precisa buscar o lucro nessa fase de Product Market Fit. A partir do momento que ela encontrou o Product Market Fit, ela tem que começar a se preocupar em lucrar. O complemento que eu faço é, não precisa lucrar e colocar dinheiro no bolso. Não deve lucrar e colocar dinheiro no bolso, enquanto ela não for gigantesca. Ela vai pegar esse lucro e reinvestir no negócio, até para depender menos do, do dinheiro de capital externo e venture capital, que é o dinheiro mais caro que ela vai receber na
0: Felipe Collins, entre lucrar não é distribuir lucro, como disse o Arthur, você pode sim lucrar, você só não pode tirar esse lucro, prejudicar o crescimento da companhia em relação a esse lucro, vou na numa linha similar do Arthur de você precisa lucrar em algum momento, você não pode se tornar só uma queimadora de caixa, independente do seu tamanho, mas no early stage, especialmente no início, a minha prioridade seria o crescimento e não especialmente dividendos ou lucro lado no time tipo. Então, eu priorizaria crescimento over lucro, claro, com as devidas cautelas financeiras. Legal. Se
1: tivesse ações da Basecamp para comprar, obviamente você seria você, <risos> né? talvez. Legal. Agora, agora qual qual é o meu take em cima disso aí? Eu acredito, a tese das startups é que elas são repetíveis e escaláveis. Portanto, elas devem lucrar mais do que uma empresa tradicional lucra lá na frente, né? Por isso que a gente está vendo o Google lá sentado num montante gigante de dinheiro. O Facebook sentado numa montanha de caixa e o Amazon reinvestindo constantemente seu dinheiro. Ela que é o, lucra, que é um, ela só não distribui. Que eu acredito que é, a, que é o mais coerente. Se você uhum. acha que o se você acha que seu negócio é onde você deve apostar, né, você né? devia botar todo o seu caixa no seu negócio. daí. Fica uma... Skin in the game, skin in the total. Game. Olha a Apple aí sentada num, num caixa aí que é quase um PIB de um país. Mas eu acredito que quando virar a chave para um negócio mais maduro, e aí onde entra a confusão do IPO, pô, quando eu compro uma oferta, uma oferta pública, eu já estou num estado de investidor que eu estou querendo ver uma luz no fim do túnel. E... Eu tô querendo... Vai distribuir, não vai e tal. Então, acho que a gente tem esse, uh, esse desafio aí que talvez... Eu acho que o um ponto positivo disso é reajustar o preço, né, o valuation das startups abaixo da cadeia. Quando a gente vê um Uber que abriu capital e não está lucrando, todas as empresas que têm um modelo de negócio semelhante são impactadas e a precificação ajusta em cima disso e eles também. já ajustaram, Já, né? já é ajustaram. Medo, o, merca né? o mercado ajusta. Então... Muito obrigado, Felipe Collins. Muito obrigado, Arthur Garuti, pela obrigado. participação de vocês Valeu. aqui no nosso GrotaHolics. Uh, se você gostou, não perca a próxima edição. Compartilhe, assine e não deixe de acompanhar os próximos episódios. Obrigado, gente. Valeu, Até a próxima. tchau. Pessoal. Valeu.